0: Chicos, tarde de lunes. Eh, Bienvenidos a todos acá a Rosoneros Chile, nuestro podcast de de hace Milan Chile. Eh, hoy nos acompaña, eh, bueno, un grande de la comunidad, Daniel Pinto, eh, administrador de algunas de las comunidades de Milan Chile. Eh, Daniel.
1: Hola Camilo, cómo está? estás? Hola Miguel, hola David. Un placer hola. estar con ustedes. Muy contento con el resultado de hoy, el debut, eh, un debut que, que consolida a, a, a un planteamiento que que Pioli ha, ha manifestado en el club desde que entró, y bueno, ratificar una victoria contundente, eh, creo que nos da muchas esperanzas para lo que viene, y, y creo que la, la clave es que tenemos un referente en cancha como Zlatan, que es impresionante.
0: Bueno, también nos acompaña David Mora, nuestro gran hincha que viajó a Milán y se encontró con la pandemia, hoy nos acompaña como administrador. Y creo que también quiere conversar de algunos otros temas que también vienen pendientes. Sí, hola, viene. hola
2: a todos, hola a todos, ¿cómo están? Miguel, Daniel, claro. Camilo. Eh, claro. Sí, el partido de hoy ilusiona bastante. Eh, todavía nos queda también otro pasito a, a mitad de semana, que es el partido por Europa League, que también lo vamos a ir conversando más adelante. Eh, pero eso, muy emocionado con, con esta nueva iniciativa que tenemos aquí en la comunidad.
0: Bueno y, y en alfombra roja, Miguel, nuestro presidente honorífico de ACMILA en Chile, eh, que también nos va a conversar de algunos temas, no menos importantes, porque todavía hay cosas que no se han cerrado. ¿No, Miguel? ¿Cómo estás?
3: Hola, Capiro. ¿Cómo estás? Eh, espero, hola, Daniel. Hola, David. ¿Cómo están? Bueno, muy contento por el triunfo hoy día. Eh, fue un sólido triunfo, eh, pero aún así creo que nos falta un poquitito de mercado. Nos falta, ojalá, se concrete lo de Kiesa, lo de Milenkovic y ya ahí podríamos entrar a pelear con un equipo absolutamente competitivo para poder quitarle el reinado a Juventus y lo posible entrar a Champions League el próximo finalizando esta temporada.
0: Bueno, chicos Crones, ¿algo que comentar del partido de hoy? Bueno, yo creo que eh...
1: Vamos a empezar a analizar un poquito el partido. Vamos a hacerlo más. Vamos a conversar con todos los muchachos lo que, lo que ocurrió hoy en el, en el San Siro. Primero, partir por la formación. ¿Qué les pareció a todos ustedes la formación? Vamos a partir con el inamovible, ¿cierto? El capitán del equipo, eh, Don Aruma, eh, con una línea de cuatro en donde eh, Calabria, Kiaer, Gavia y Teo Hernández hicieron un partidazo para mí. Después tenemos un mediocampo ya que es, es de memoria con Frank Quezier eh, y Benacer. Eh, una, un mediocampo ofensivo con Cas Samu Castillejo ¿cierto? Samu Dios, eh, Hakan Rebic y Slatan en el, en el frente del ataque eh, ¿Qué les pareció a ustedes el planteamiento de Pioli? Ya, ya, eh, es un gusto poder volver a ver a un Milan prácticamente de memoria, ¿qué es lo que piensan ustedes?
3: Ya era sabido que, que Pioli no iba a hacer grandes revoluciones tácticas, eh, a diferencia con el partido contra el Chambro yo creo que el único cambio fue Rebic eh, no va a ser no grandes revoluciones en lo táctico en el esquema pero sí me pareció un equipo que ganó con autoridad hubo jugadores que estuvieron de menos a más por ejemplo que si ven a ser Samu y bueno eh, fue una,
2: un triunfo bien contundente a mi parecer yo igual encuentro que, que es súper importante eh, y lo he resaltado varias veces en distintos comentarios eh, que Pioli ya ha encontrado el funcionamiento, como bien dice Daniel, eh, un equipo que ya uno lo puede recitar de memoria eh, en cuanto a la alineación y en cuanto a cómo se paran en el campo. Yo creo que eso ha sido uno de los, de los grandes beneficios que ha logrado Pioli en este, en este transcurso, desde que se confirmó su, su continuidad hasta el, hasta el día de hoy yo creo que es algo ah, sumamente importante para resaltar ¿no? Dar un paso, los
0: cambios, ¿qué les parecieron los cambios que, que ajustó Pioli al, al equipo? Miguel
3: eh, Bueno, lo que yo pienso es que bueno ¿Qué sí si con hacer si Como lo mencioné hace un ratito atrás eh, partieron medio flojitos. sobre todo ven hacer que igual en la primera jugada, que el Boloña igual apretó un poquitito al principio del partido ser eh, igual se vio un poquito errático, se vio un poquitito lento con la pelota lo mismo que sí pero a medida que fue avanzando el primer tiempo y sobre todo en el segundo tiempo en el ratito que jugaron eh, jugaron súper bien lo mismo pasa con, con Samu yo creo que Samu también se, su, sucumbió con la marca de Dix del lateral izquierdo del Boloña y al final se fue expulsado eh... Y su revulsivo, que fue Salamakers, entró muy bien eh, el belga, muy bien, jugó muy, muy bien hoy día, a diferencia que el otro partido contra Europa League, que se vio un poco incómodo con la posición. Eh, también destacó a Calabria, jugó muy bien Calabria, y creo que le hizo muy bien tener una competencia como Calulú. Y me quedo sin palabras con Slatan Slatan es un jugadorazo, con 39 años casi, casi
2: se van un hat y hoy día, impresionante lo de Slatan Ibrahimovic hoy día. Bueno, con, con respecto a los cambios, encuentro que el que más marcó, finalmente, marcó diferencia fue, fue el belga salimakers que fue hacer lo que no estaba haciendo Samu, Samu como bien dijo Miguel, estaba encontrándose con la pared de, de Dix, y, y si no el ataque en el segundo tiempo se concentró más por la, por la banda de Calabria haciendo ese tándem con, con Alexis eh, fue, fue un ataque súper incisivo por ese costado incluso eh, eh, sacó mucha falta y que lo, lo que llevó a la expulsión de, de Dix en cuanto a los otros cambios creo que otra vez le vimos unos chispazos a Abraham Díaz se nota que tiene mucha calidad y mucho toque de balón muy, muy buen regate eh, pero claramente entraron en un, en un momento donde el Milan ya estaba bajando las revoluciones y no estaba, estaba más dedicado a controlar el partido que a buscar el, el tercero, por el contrario creo, encuentro que por ejemplo Tonali entró también eh, en ese, ese Milan que, que ya estaba muy lento y no se le vio mucho eh, también sorprendió la, el ingreso de Duarte la verdad es que yo creo que es uno de los cambios que me sorprendió de, de haber visto a Duarte, yo pensé que iba a hacer descansar a Ibrahimovic y ver un Colombo. Eh, pero aún así, bueno, el partido está dominando toda línea, así que a pesar de que se terminó sufriendo, entre comillas, un poquito, creo que los cambios estuvieron bien aceptados. ¿Cuál quería
1: comentar? Eh, el partido de Teo Hernández. Creo que Teo Hernández es lejos uno de los mejores eh, laterales que hemos tenido en el último tiempo, sin duda alguna. Esa capacidad de ida y vuelta que tiene y de esa forma de poder juntarse con Revich, ¿cierto? Con Jacán, con toda esa banda izquierda y poder hacer estos triángulos ofensivos que se hacen en el fútbol, hacen que sea eh, un agente ofensivo constante. Lo que sí a mí me pregunto y, y, y lo pongo a la mesa el tema de que, lo que decía David, hace el cambio de, de Duarte y no entra Paquetá. No entra. Yo, ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso?
3: Yo creo que Paquetá no cuenta para Pioli. Absolutamente no cuenta. No cuenta para Pioli. Está más que demostrado que no le gusta el, no le gusta el jugador. Eh, yo creo que ya, en definitiva, creo que lo mejor para él y para nosotros es que se vaya al Lyon, que creo que es la oferta que tiene más seria.
2: Claro. A mí me, me llamaba la atención porque incluso en la transmisión eh, varias veces enfocaron a Paquetá y, y se veía la, la cara de desanimado de no poder entrar y, y se estaban haciendo los cambios y la verdad es que eh, la misma transmisión oficial daba énfasis a eso de que finalmente está siendo un, un cortado incluso si lo vemos desde otro punto de vista yo personalmente creo de que Hakan estuvo muy marcado, estuvo muy contenido, pero no se notó, no se notó porque finalmente hacía ese, ese cambio con Revich y uno veía que Revich se tendía a centralizar y a generar un poquito ese fútbol. No sé qué les parece, eh, qué tal vieron al croata en, en ese sentido. Para mí, encuentro que uno fue, fue uno de los puntos fuertes de, en este partido. Eh, Revich igual hizo lo
3: suyo y hizo también un buen tandem por izquierda con Teo, eh, tuvo, le faltó su gol nomás, yo creo. Tuvo un tiro, un tiro bien entrado el partido que trató de hacerla con Globito. Y no le, le salió, se le fue desviado por poco, pero hizo un muy buen partido el croata. Que por cierto, está de cumpleaños hoy día.
1: De Revich es un buen compañero, es Latan. Eh, creo que jugando alrededor del área grande. Quizás en algunos momentos se pierde, pero tiene esa capacidad de quizás poder apoyar tanto a Calabria en las posibles subidas que tenga, o cuando Benacer empieza a subir por, ese, por esa franja. Eh, Para qué decir lo, lo, los, la, las combinaciones que tuvo con, con Teo. Lo que así me, también les quería comentar, qué opinan ustedes, fue eh, el bajo rendimiento, de hecho lo comentábamos durante el partido con Miguel, de, eh, de Samu, ¿cierto? Samu Castillejo. Que, pero que en el segundo tiempo, en los minutos que pudo estar, levantó el nivel. Pero esto de empezar con muchos errores, muchos problemas en los pases y en las entregas, eh, creo que también eh, da para, para pensar qué es lo que está sucediendo con Samu.
2: Mira, yo por mi parte lo que veo es que si el belga, Alexis, sigue con estas prestaciones presentaciones como la de hoy día en el segundo tiempo, yo creo que le puede quitar fácilmente el puesto porque... Eh, creo que el gran, el gran problema de Samu es que es muy irregular entonces necesitamos a esa regularidad, porque porque como bien decías tú Daniel igual anteriormente, el, el partido y la combinación que tiene Teo con Revich y con Hakan por la banda izquierda no lo estamos viendo por banda derecha de repente muchas veces pasaba eh, Calabria y no podía generar esa combinación entonces todo nuestro ataque se estaba centrando por el lado de Teo, que la verdad está a otro nivel de, en la seriedad está a otro nivel pero se notó ese cambio en el segundo tiempo cuando entró el belga y ya el ataque po Milan podía entrar por derecha, por el centro y por izquierda yo creo que así como va en unos partidos más puede ser que,
0: que quede en la banca bueno en mi caso mira bueno cortando un poco el tema de Samu yo creo que, que esa posición en particular en el Milan siempre es de, mucho, de mucha presión. Ya nos pasó con Suso, que Suso tuvo muy buenos partidos y después empezó a bajar mucho el rendimiento. Entonces tenemos que tener una rotación importante en esa, en esa posición. Y volviendo al tema Redick, me hace sonar mucho Redic al a 2011 anocherino. Creo que cumple una, un rol de repente muy parecido a lo que hacía Antonio en ese minuto. Creo que tiene mayor proyección que Antonio, porque Antonio era un jugador que era un poquito más bajo técnicamente. Eh, creo que Rey nos puede sorprender, o sea, mucho, mucho. Cierro la del pase a Miguel. Miguel. Eh,
3: bueno, en referencia a eso, yo creo que Samuel en realidad no ha sido un jugador que me agrade demasiado. Eh, lo he dicho públicamente en los live que he hecho que hemos hecho con el, en el Instagram. Eh, Samu sí tiene muy buena técnica, genera ocasiones, pero encuentro que es demasiado irregular. Eh, sobre todo yo creo que el físico también le pasa la cuenta. O sea, selecciona algo seguido y por lo que mostró hoy día Sala Makers, eh, creo que en una de esas le puede quitar la titularidad, pero yo creo Sala Makers es un volante por derecha el que necesitamos sinceramente, yo creo que no yo creo que necesitamos otro jugador que sea eh, más encarador, con más gol y tengo mi nombre y lo voy a lanzar es Federico Chiesa right. algo, algo que quería comentar
1: también del partido de hoy, es algo que decía David eh, hubo un momento en donde Jacán estuvo muy encerrado, en donde Chouten y Domínguez junto con Soriano, que era el, el volante de creación, le cerraron mucho los espacios a Hakan para poder abrir la cancha o también poder combinar con, con Kessie y con Benacer eh, Y ahí es donde el trabajo de los laterales eh, se nota, en el caso, por ejemplo, de Teo, en el caso de Revich en el poder apoyar en ese caso para poder buscar esas salidas de, de, en donde Hakan pudiese encontrarse más cómodo con el balón. Pudimos ver que... Eh, eh, Genoa fue muy directo al, al, a la marca de Hakan, sabiendo que era uno eh, de los que podía, podía complicarnos. ¿Cómo vieron ustedes el desempeño de, de, de Hakan Chanaloglu, como dice el eh,
3: guito de Palma? Eh, Hakan hoy día yo lo vi un poquitito perdido, pero tácticamente trató de moverse lo que más pudo. Eh, yo veo una evolución táctica de Hakan. Creo que Pioli por fin le encontró la posición, le encontró la función táctica y e hizo un trabajo no tan vistoso como los últimos partidos, pero sí eh, encuentro que destacable.
2: Bueno, eh, yo algo decía, de, estuvo muy encerrado, pero como bien decía Miguel, eh, se nota esa evolución táctica, ¿por qué? Porque cuando él se veía más presionado, cuando le salía la marca, ¿qué es lo que hacía? Se tendía a tirar a un costado se lateralizaba, abriendo el espacio por el medio para que venga una diagonal o se mete en diagonal eh, Calabria o se metía Teo o hacía o ese cambio de posición con Revich, entonces eso también requiere, y lo conversamos en más de alguna oportunidad el, el saber jugar sin balón yo creo que eso es lo que está empezando a hacer Jacán eh, porque, claro, ha mejorado su nivel con el balón pero lo que mucho se le criticaba es que de repente pasaba muy desapercibido, no, ni tocaba el balón ni aportaba en ataque. Y yo creo que eso fue lo que finalmente hoy día se vio obligado a hacer, a ceder un poquito el espacio para que entre un Revich, que yo a Revich la verdad que lo encuentro, que jugó un buen partido, y aquí viene mi pregunta. ¿Para ustedes quiénes fueron los mejores tres jugadores del partido? Difícil pregunta.
3: Bueno, en mi top número uno está Slatan. Slatan. El segundo que destaco es a Calabria. Jugó muy bien Calabria. Y el tercero yo voy a destacar a Salamakers. Entró muy bien y dio un cambio de ritmo por el lado derecho. Hizo un buen tandem con Calabria. Y yo creo que para mí ellos tres fueron los tres más destacados. Slatan por los goles, casi es un hat trick. Eh, Calabria jugó muy buen nivel y Salamecas. No sé si están de acuerdo conmigo o postulan a otro jugador. Yo
1: me la voy a jugar, no voy a ser súper antipopular, eh, pero antes del LATAN voy a poner, para mí el mejor jugador del partido fue Teo, fue el que abrió el partido prácticamente, eh, creo que ese centro a la cabeza de Slatan eh, y todas las jugadas que generó de peligro, de hecho por esa misma banda se generó el penal. Quizás no estuvo participando él directamente, pero están en, siempre fuimos muy incisivos por ese lado y creo que Teo lejos fue el más desequilibrante de ese lado. Después Slatan, obviamente, por todo lo que genera. De hecho es impresionante saber que tienen que ir con doble marca a Slatan. Eh, si ustedes se dieron cuenta, en muchas pasajes del partido, los dos centrales enfocados en Slatan. En y eso permitía que tanto Revich como Samu, como Hakan en algún momento se pudiesen soltar. Eh, y para mí el tercero mejor del partido fue el trabajo silencioso de KIAER. Creo que KIAER hoy día mostró una clase para poder apoyar a Gavia, un juvenil, y dar, y dar un, ese orden táctico a la defensa que hizo que, que prácticamente no nos llegaran y que el, el par de veces que nos llegaron eh, no fue con tanto peligro, con excepción de un tiro que creo que controló eh, Gigio, que fue bien al, al costado izquierdo de su, de, de su arco. Pero para mí los tres mejores fueron Teo, Slatan y Kia.
0: Yo sigo en la misma línea. Yo creo que Slatan sí o sí, o sea, eh, eh, con la edad que tiene, el trabajo que hace, cómo se desmarca, cómo te, te busca oportunidades, espectacular. Sí o sí Teo también, es que Teo... Ya hay algo que no nos sorprende. Y como tercera posición, estoy entre Jair y Salamakers. Pero me parece que, que, que Salamakers eh, es como de repente un poco de, de esperanza de que nos pueda dar más. Eh, me la juego más por Salamakers.
2: De hecho, yo voy a ser más antipopular todavía porque voy a sacar completamente a Ibra. Porque para mí, hablar de Ibra ahora es... Eh, es... Eh, fue otra cosa, la verdad es que está todo dicho y fue la figura indiscutida, eh, pero yo quiero postular a Revich, que lo vengo diciendo en, en todo el programa ahora, que me gustó mucho, Calabria, la verdad es que desde el final de la temporada pasada ha ido creciendo un nivel que sorprende desde... A, llegando al punto en que uno de los objetivos de mercado era encontrar un lateral derecho y la verdad que ahora, eh, viendo la, cómo terminó la última temporada la temporada pasada, viendo cómo fue la pretemporada y cómo comenzó esta temporada, ya yo creo que nos estamos replanteando si realmente es necesario buscar ahí un, un, una nueva pieza y por otro lado voy a decir para mí uno de mis favoritos eh, Benacer. La verdad que igual, partido muy lento quizás, pero cómo liberaba esa, esa tensión que tenía de repente el equipo. partimos El partido fue los primeros siete minutos con una presión muy alta del de Bolonia Pero Teo siempre estaba ahí para recibir el pase, para dar el pase correcto y generar los espacios para que el equipo saliera. Yo encuentro que para mí eso fueron... Los, los tres que más me gustaron en el partido de hoy, menciono en Rosa a Gavia, no es fácil debutar yo creo en una posición también reemplazando al capitán Romagnoli eh, le doy una mención en Rosa a Gavia porque la verdad es que a mí me daba un poco de miedo tenerlo, porque básicamente no ha tenido grandes no ha tenido experiencia en Serie A y no quedó chico, no quedó chico en este partido y eso me sorprendió bastante eh, yo creo que a Calabria le hizo bien la competencia Tiene una
3: gran competencia con Calulú. Calulú, un jugador que mostró cosas muy interesantes En la pretemporada Y es un muy buen jugador y un muy buen prospecto jugador No creo que Calabria se sentía cómodo con, Teniendo a Conti como competencia Siento que Conti igual no es un mal jugador cuando está bien Pero las lesiones lo, lo sepultan Entonces yo creo que la competencia le he ha hecho muy bien a Calabria Sinceramente
0: a cerrar un poquito, y claro, ya irnos al jueves que se nos viene el partido de la Europa League contra el Bodo Glim. más o menos, yo creo que así se pronuncia no lo sé eh, David, te doy la palabra eh, ¿Cómo ves este partido?
2: Bueno eh, encuentro que el eh, siguiendo como terminó la temporada pasada, con un ritmo bastante frenético en cuanto a partido a en alta competencia, estamos jugando ya en, en una semana, vamos a jugar tres partidos, lo que no es menor. Eh, creo que hay que seguir con la misma línea, pero no confiarse, porque igual el partido anterior contra el Chan Rock, a ratos como que yo lo veía que, que se podía trabar, porque como yo digo, estos equipos la verdad no, no tienen mucho que perder. No tienen mucho que perder y tienen mucho que ganar. Entonces, si uno entra confiado, eh, te puede salir el tiro por la culata. La verdad es que son, son equipos, a pesar de que eh, tengo entendido que aquí, como nos van a comentar aquí el resto de los panelistas, eh, el Bodo va bastante bien en su liga. Me comentaban que iba primero. Eh, bueno, también me pueden decir lo mismo del Chamro, que eh, en su liga iba primero y jugando muy buenas presentaciones. Pero yo llamo a los paños fríos siempre, hay que ir pasito a pasito y hay que enfrentarlo y lo más seguro es que veamos una que otra rotación. De partida Revit todavía sigue sancionado, si no mal recuerdo.
3: Bueno, eh, bueno, el Bobo Glimba primero en su liga. Lleva, le estoy haciendo un seguimiento. Lleva 13 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el, que yo pensaba que era el Rosenborg. No, no es así el Rosenborg para cuarto. Y otro dato interesante del Bogo es que lleva más de 10 meses sin perder. El último partido oficial que perdió fue en diciembre del 2019. O sea, una larguísima racha de partidos oficiales sin perder. Pero aún así concuerdo con David hay que ponerle paños fríos y hay que ir paso a paso. El Milan en este caso tiene que imponer su jerarquía sobre todo en instancias de, europeas. Eh, aquí Tú vas contra un campeón de siete veces, siete veces de Champions, que ha hecho muy buenas presentaciones en Champions y en Europa League también. Y bueno, y tratar de ir una vez por todas por, eh, o sea, de clasificar eh, a la fase de grupos, o sea, a la fase de grupos de la Europa League, Y ya falta una ronda más aparte de esta. Eh,
1: quería complementar un poquito la información. Estuve analizando un poco a, a este nombre, a este innombrable equipo noruego. Tengo un amigo que vive en Noruega y me comentó un poco también. Ellos juegan con un tradicional 4-3-3. La diferencia es que su línea de 4, la línea defensiva, es totalmente estática. Ellos no mueven su línea de 4. O sea, es un, prácticamente es jugar con 4 centrales, eh, en donde los otros, los 3 volantes y los tres atacantes son los que marcan eh, preponderancia. ¿Por qué les digo esto de la línea 4 defensiva? Eh, lo que pasa es que en la Liga Noruega este equipo solamente ha recibido 20 goles en la temporada y eh, ha convertido 65 entonces si nos ponemos a analizar si nos ponemos a analizar eso estamos viendo un equipo que tiene una línea estática que protege mucho la defensa pero que es muy explosiva en el último encuentro que jugaron ellos contra el Brand que el Brand si no me equivoco está décimo, eh, tuvieron el 59% de posesión, y tuvieron el 84% en la precisión de los pases. O sea, no es un equipo que juegue en una granja como se le dice a los equipos de estos sectores de Europa, los famosos equipos, los Farmers, ¿cierto? Lo, no sé si han escuchado ese término, eh, pero eh, me llama la atención esto, que es un equipo que es muy ofensivo, pero que cuida mucho la valla, para tener una diferencia de goles de 45, 45 es su diferencia de goles en la Liga Noruega, y yo pensaba, decía, pucha, lo hablábamos con los de, los muchachos antes, eh, ¿qué pasa? Nosotros conocíamos al Rosenborg nada más, y, y, y lamentablemente el Rosenborg está muy mal, entonces hay que darle un poquito de mérito a este equipo, no hay que mirarlo a menos, pero como decía Miguel, no podemos, no podemos pensar en que podemos perder por la jerarquía del equipo, y sobre todo este, este nuevo comienzo, que yo creo que la temporada para nosotros comenzó post-parón eh, de la pandemia, creo yo que eh, a nosotros no ha servido mucho, a Pioli le ha servido mucho. Eh, y, y nosotros, bueno, cuando fuimos al partido contra el Shamrock nos dimos cuenta de que el equipo está muy consolidado. Y que lo, estos equipos que son de ligas menores eh, respetan mucho al Milan, lo respetan mucho. Pero sí hay que tener ojo con estos datos que son importantes. No sé qué opinan de los datos que le acabo de dar a ustedes. Eh,
0: sí, tal como dice el grone, o sea, A ver, el Milan viene desde el parón jugando muy bien, pero este equipo también viene jugando espectacular. O sea, en los últimos seis partidos ha hecho 24 goles. Ha ganado puros partidos 6-0, 6-1, 3-1, 3-0. El equipo hace muchos goles, le hace muy poco, que es lo que dice el grone eh, Creo que de ahí es importante sacar las resoluciones por dónde vamos a atacar al equipo. Eh, diciendo que, por ejemplo, lo que dice el Grone, que tienen una línea defensiva que es estática, que es cuatro centrales fijos. Eh, sabemos sí o sí que van a salir dos por lo menos a marcar a Slatan porque Slatan se lleva a marca. Eso, eso es bueno para nosotros, por lo menos, teniendo un Slatan eh, Yo creo que hay que salir a, a ganarlo nomás, si aquí el, el, el Milan es el Milan. O sea, no, no, no. Independiente de cómo venga este equipo, hay que tomar en cuenta lo que viene y todo el tema, pero el Milan es el Milan. Salen mucho a respetar al Milan, son siete Champions, no es menor. Yo creo que es un partido que, que no debiese estar tan difícil en tablas debiésemos ganarlo. O sea, no es confianza, pero sí. O sea, el Milan tiene un respaldo importante.
2: Eh,
3: bueno, yo creo lo mismo, o sea, los números del Bowling. Son impresionantes. O sea, en su liga es dominador absoluto. Pero vuelvo a reiterar: el Milan es un grande de Europa, un grande de Europa versus un grande en su liga. O sea, yo creo que el Milan debiese ganarle. O sea, no es que sin mirar en menos ni desmerecer, pero hay que imponer la jerarquía europea que tiene Milan. Yo creo que Milan podría ganar este partido si se concentra, si viene jugando lo que viene jugando en las últimas los últimos fechas de, después de la pandemia y si Pioli eh, hace los cambios correctos precisos, aunque en realidad conociéndolo, no va, no va a cambiar el esquema, no va a cambiar el funcionamiento y va a seguir jugando más o menos a lo mismo que hemos visto estos últimos 4 o 5 meses
2: Bueno, con respecto a eso sí, eh, de todas maneras eh, Milan tiene la responsabilidad y tiene la presión eh, y como decía, el, estos equipos juegan a eso también. Juegan a que el rival es el que tiene la presión. Eh, yo creo que va a ser fundamental, viendo de que, claro, su estructura es un equipo que recibe muy pocos goles, pero un Zlatan que te marca diferencias. O sea, la verdad es que la presencia de Zlatan y cómo se va a mover en esta línea de cuatro, eh, en el fondo, va a ser lo que nos va a marcar eh, cómo finalmente eh, va a ser la, la, la estrategia del Milan para generar juego ofensivo, para generar goles principalmente. Incluso no me extrañaría una Zlatan que no marque y que se postee mucho abriendo espacios eh, para sus compañeros. No sé qué opinan al respecto, yo creo que va a tomar, va a tomar eh, gran importancia quizás la subida de de un Samu Castillejo, eh, la llegada de los segundos balones de, de Hakan, etc.
1: De hecho, yo creo que eh, de, de lo... Nosotros generalmente la, dicen, no, nosotros ganamos por el nombre, ¿no? tenemos que tener, tener cuidado. Eh, los, los jugadores más goleadores de este equipo noruego son los dos extremos, Jauke y Sinker que es titular, de, de hecho, es, es muchas veces convocado para la selección danesa eh, así que yo por lo que voy por lo que hice Miguel nosotros de local en San Siro con el equipo como está no deberíamos tener ningún problema en, en, en pasar de ronda, no deberíamos el más goleador de los tres delanteros es Sinkernagel que va por la banda de Teo no sé si estará recuperado Roma no, no me acuerdo bien pero si, eh, si no no nos está eh, pero creo que la confianza que se le está dando a, a Gavia y con un Teo y con un que, que sigue que pueda jugar por ahí, no creo que tengamos tantos problemas en la, en la faceta defensiva. Lo que a mí sí me va a preocupar un poco es el desgaste que pueda tener Slatan en estos partidos. Slatan jugó los 90 minutos, eh, no sé si vaya a jugar los 90 minutos también contra, contra el equipo. Eh, entonces, me, 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 lo único que me preocupa es quién va a ocupar el puesto del Lata si es que Pioli tiende a, a, a prescindir del Lata en esta fase o en este
3: partido. Yo creo que Redich. Él mismo ha dicho que para él, o sea, para él, un centro delante, su centro delantero suplente es Redich y también está el joven Colombo eso Colombo, pero darle una responsabilidad tan grande a un joven como Colombo de 18 años, que si bien mal no hizo una mala pretemporada, pero ponerle un peso de esa magnitud a un joven de 18 años, sabiendo de lo que se juega el Milan en una competencia europea donde tiene que llegar sí o sí a la fase de grupo,
2: eh, igual es un peso pesado para él. Entonces yo creo. Pero recordemos que, que Rebić no no puede estar en, en este partido. Eh, entonces eh, no tenemos más opciones adelante, nos está quedando Colombo, por Solamente... eso también eh, me hubiese gustado el segundo tiempo darle un descanso a Ibrahimovic, eh, el partido ya estaba dominado en el medio campo la verdad es que situaciones ofensivas tuvimos, pero era como si se encontraba y yo creo que era un buen momento para darle un poquito de respiro a Slatan eh, y cuidarlo para el partido que viene. Eh, por suerte, entre comillas, el calendario estas esta primeras semanas se nos viene bastante accesible. Hoy día fue contra el Boloña y después nos viene el Crotone. Eh, repito, sin mirar en menos, pero encuentro de que sí Zlatan eh, va a tener una carga de partidos eh, importante. Ahora, ¿dónde, ¿dónde
1: ustedes creen que, que podríamos.? Sabemos que no tenemos un fixture tan complicado como decía David, pero ¿dónde serían los lugares en donde ustedes eh, descansarían
2: jugadores? El siguiente partido versus Crotones. Yo y empezar, creo que. Empezar con un, una alineación, una formación mixta, un once inicial mixto. Eh, y. Tratar de cerrar el partido rápido, aunque Crotone un, lo más seguro que sea un equipo que no, se, no la vaya a poner fácil, que obviamente va a buscar protegerse mucho, pero sí sería una buena opción porque después eh, se nos viene el partido súper importante en Serie A. Y yo creo que eh, en los partidos de Serie A,
3: yo creo, o sea, igual en seriedad te da más margen de error que la Europa League la Europa League lamentablemente nosotros no tenemos margen de error actualmente porque estamos, si, pe, si perdemos estamos fuera, fuera de competencias europeas, fuera de todo y eso sería un fracaso terrible para Milan entonces yo creo que la A te da un poquitito más de margen de error eh, sobre todo teniendo en cuenta el fixture que igual tenemos los dos partidos que vienen son eh, sin desmerecer eh, bastante accesibles, o sea tenemos a Crotone y a Spezia, que son equipos recién ascendidos. Y yo creo que ahí bastaría con colocar a Lorenzo Colombo, a Daniela Maldini, eh, a, no sé si va a estar pobre o darle minutos a Tonali, a Brahim Díaz, a otros jugadores que son, vienen recién llegando, para poder eh, rotar un poquitito el equipo. Y, y viendo que las, lo central en este momento es llegar a los grupos de la Europa League yo creo que para mí es el objetivo central en esta fase de la temporada eh, y yo respondiendo a la pregunta yo creo que eh, dentro de los partidos que tenemos que siguen de seriado, ahí podríamos probar alguno que otro comillas, experimento Por
1: bueno, hecho se nos viene pero, Crotone,
2: ayer, Especia, ayer perdió 4-1 sí. se nos viene Crotone, Especia y después el Derby claro
3: con Crotone y especie, yo creo que ahí habría que hacer alguna especie, especie de experimento o tratar de rotar un poquitito. Pero de, con el Derby hay que salir con todo, yo creo. Sí. Igual es, es importante
1: pa, para terminar el tema darse cuenta que, por ejemplo, Crotone perdió por goleada con el Genoa. No sé si vieron parte de lo, los recuentos o el partido. Sí. Pero sí. Crotone no viene bien, ¿eh? no, Yo creo que, como dices tú. Si nos toca con ellos después de este partido importante de Europa League, ahí podríamos empezar, a por ejemplo, a poder dosificar un poquito, no creo que todo el equipo, pero sí algunos nombres que son puntales para la clasificación.
3: Claro. Yo creo que con Crotón y con Especia podríamos hacer alguna especie de dosificación. No sé, ¿qué opinan, chicos? Para el, para el cierre.
1: Quiero dar las gracias por la invitación, por ser parte de este proyecto nuevo. Eh, invitar a todos a que se unan a, la, a estas redes sociales, a Twitter, a, a Instagram, a Facebook, a YouTube y que podamos ver el, el progreso de esta comunidad. Vamos a hablar de fútbol, comenten lo que quieren, si alguien quiere que salga alguien de aquí, ah, díganlo, no hay problema, siempre estamos dispuestos a, a mejorar. Eh, y por favor, eh, Gracias por la invitación y sigamos hablando de Milan, que es una conversación muy, muy, muy bacana. Quiero agradecerlo, lo pasé bien. Eh, fue raro ver al Miguel sin, sin agua. Eh, y lo mismo Valdavispo. Pues. Gracias a todos y al Camilo, gracias por la, por la invitación.
2: Bueno chicos, eh, igual, yo a todos les digo, por favor suscríbanse, apoyen, esta es una nueva iniciativa, este es nuestro primer capítulo, capítulo piloto. Eh, obviamente van a haber muchas cosas que mejorar y espero y todos en la comunidad esperamos de que vayamos mejorando eh, gracias a ustedes eh, que nos miren que nos comenten eh, que nos den alguna algún indicio que podemos hacer mejor que hay que cambiar eh, todo siempre con respeto siempre toda opinión me bienvenida así que solamente puedo decir de que hoy día tuvimos nuestro primer paso en seriedad, nos queda mucho más hay que tomarse las cosas con calma y todo va a ir dándose poco a poco así que muchas gracias por compartir eh, aquí el, el podcast aquí con nuestros queridos compañeros de la comunidad así que muchas gracias a todos, saludos y suscríbanse
0: bueno, nada más que decir, ¡Fuerza, Milan. For Milan Forza Milan Forza Milan Forza Milan